Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej alla poddkompisar, idag har jag bjudit in en man som jag ännu inte känner men ska lära känna. Mattias Holmgren, välkommen hit. Tack så hemskt mycket Mia. Ja, alltså jag känner ju till dig såklart och det är övertygad om att poddkompisarna också gör för du är artistsångare. Precis. Ja, mm. men sen har jag fått reda på att du även då är utbildad nu personlig tränare inom kost men också personal shopper. Ja visst, jag ska, jag ska säga direkt att min personliga träningsutbildning eh, är inte riktigt klar än så jag kan inte riktigt titulera mig än men Nej, det är på gång. Det är på gång. Men personal shopper har jag jobbat som nu i några år och även då kostrådgivare har jag en utbildning faktiskt. Häftigt, uh-huh. alltså jag tänker det här alternativa karriär då till artisteriet, mm. kom det via corona eller hade det börjat redan innan? Det började innan. Ja, ah, vad spännande. Och det blev ju ännu tydligare under coronan. Och då var jag ju glad att jag inte var lika beroende av gig. För jag har ju kompisar och kollegor som har drabbats mycket värre än vad jag har gjort under pandemin. Eh, men då hade jag mitt, min trygga anställning innan och jag hade börjat plugga till kostrådgivare så jag hade det att göra. Men det är klart att jag blev drabbad visst ekonomiskt också, såklart. Men det här kom innan och det var väl egentligen så här att när jag hade druckit ganska mycket, för jag har ju gått ut nu och pratat öppet om mitt tidigare alkoholberoende och missbrukspersonlighet. Mm. Och i samband med det, när jag slutade dricka då 2018, det är då drygt, vad blir det, tre år sedan drygt. Mm. Då gjorde jag en ganska stor livsstilsförändring med, med allt egentligen, allt på samma gång. Vilket jag kanske inte alltid ska rekommendera att man ska göra allt på en gång. Men jag funkar så. <laughs> Nästan allt i alla fall. När jag börjar tänka på vad jag, hur jag äter, vad jag äter. Hur mycket jag rör på mig. Jag har alltid, varit, jag har alltid tränat i perioder innan i mitt liv också. Men det, det är alltid så du vet. Man gör det en vecka och så är man jättenöjd. Och sen så kommer det massa annat och så tar lastheten över. Och att man kanske inte gör det ur ett hälsoperspektiv. Utan lite mer hur det ser ut. Ja, lite så, det, det ska vara så liksom. Och, och, men sen då i samband med det så fick jag också det här jobbet. Som, för då, då var jag lite så här trött på musikbranschen. Och jag har också varit öppen med det som jag gärna är. Eh, att det gick helt enkelt inte så himla bra för mig. Jag fick kämpa väldigt mycket. Eh, jag fick inte de här förfrågningarna på samma sätt. Jag tog ganska, jag ska inte säga att jag tog illa vid mig. Men jag, jag blev ganska, det var tufft för mig faktiskt. För att jag hade, jag tyckte själv att jag hade en sån utstakad karriär. Och bara nu har jag kommit hit och nu är det bara att köra på. Ah. Och fortsätta. Jag märkte att det, det var inte så. Jag fick kämpa, jag fick ta liksom jobb som jag inte riktigt 
tyckte om och trivdes med eller kände mig bra på. Mindre och mindre betalt för att få in fler och fler jobb. Så att det var liksom allt var, den hösten hände väldigt mycket för mig. Och då bestämde jag mig för att jag måste bara hitta något annat jobb. Jag kan ju annat än att sjunga, mm. kanske. Eller kan jag det? Och så fick jag liksom prova mig på lite grann. Och så bara, så av ren, så här, jag bara låg och, och kolla, kom ihåg, i, du vet, googla. De kanske behöver någon i parfymdisken på, på NK. Bara, jag måste bara ut och göra någonting annat. Det får vara nästan vad som helst. Och då sökte de en personal shopper på Åhléns. Och då sökte jag det och fick det jobbet. Och det var ju en stor del av mitt tillfrisknande. Fanns det någon tveksamhet? Alltså, för jag har ju träffat artister eller skådespelare och offentliga personer som har upplevt att jag kan inte ta ett vanligt jobb Nej, för där ska jag stå och så bara, aha, är du här? hade mm, du någon mm. sån spärr? Absolut, det hade jag. Och jag hade nog inte sökt eller tagit vilka jobb som helst om ni förstår vad jag menar. Men just personal shopper var så här det, det var liksom någonting, någonting annat på något sätt. Inte att det är på något vis glamoröst. Eller, vi sliter ju jättemycket. Vi har, det är skitstressigt. Det är jättetufft ibland. Det är världens roligaste jobb. Det är jätte, jättekul att jag har fantastiska kollegor. Men, men det är klart att den tvekan kom ibland. Och den, de funderingarna kom. Och det har ju hänt att folk kände igen mig. Både kollegor i huset och kunder. Men, men lite så här var det också att jag, när man har jobbat som artist så länge... Man är så uppe i sig själv hela tiden. Det är jag, jag, jag. Jag är i centrum, jag är i centrum. Och jag är egentligen faktiskt ganska blyg av mig. Jag är inte sån som person egentligen att jag kommer in och bara tar över allt. Men på scen är det någonting annorlunda. Då kan, man vara, då kan man vara ganska blyg. Men när man är på scen och vet exakt vad man ska göra. Då, då blir det någonting helt annat tycker jag. Men just att helt plötsligt så handlar det om någon annan också. Så de kunderna som jag har, de... Och vilket är förståeligt, de är så fokuserade på sig själva för att de ska ha en ny garderob, de ska ha en ny stil kanske. Det, det märks att jag är bara en personal shopper och det är jätteskönt. Häftigt. Ja. Jag tror att det är väldigt nyttigt för alla människor att just mm. få prova olika saker, att mm. få gå in i olika roller. Att om man har då varit i en roll där man kanske bara har tagit hand om andra, mm. att man då kan få gå in i en roll där det handlar lite mer om en själv Absolut. och precis tvärtom. Mm. Jättenyttigt tror jag. Jag är ju också nykter, precis som du, lite längre. Underbart, grattis. Ja. <laughs> Förebild. Ja, verkligen. Ja. Eh, och, och, och det vet jag att jag är mm. för personer som du som också har blivit nyktra. Så vet mm. jag att många säger så här, det är så skönt att du och några till har berättat. För mm. då är det... Inte så att det är en väldigt stor sak för en själv. Det är inte så att man också är först. Alltså att Nej, när några har gått före så, mm. så är det liksom vi har träffat på det förut. Och det här kan jag känna mm. sen då när jag blev nykter. Så den enda offentliga personen som jag visste var nykter då för 25 år sedan. Det var Anthony Hopkins. Ah, ja. Han hade föreläst på något stort A-konvent. Och det här mm. fanns på kassettband som man kunde okay. lyssna. Så att jag hörde honom. Och det fanns något stort i att höra en person som man kände till. Som mm. man förstod då berätta om. Både hur hemsk han hade varit på alla inspelningar. Mm. Och, och hur rädda folk, det kan man ju fatta ändå. Hur mm. rädda och hur ja. rädda de måste ha varit när man var helt lynnig. Jag tror, jag var ju inte på något sätt en offentlig person men jag, jag har alltid känt att jag vill också vara en sån som mm. har gett vidare så att andra kan få hopp. Men vill du berätta, vad blev vändningen? Vändningen blev väl egentligen, jag kände redan några år innan, jag skulle vilja säga att det är runt 2013 så kände jag så här, shit jag, jag dricker 
jävligt mycket helt enkelt. Och det var, ju, det var inte så mycket droger då, eller det var inga droger alls då. Nej. Men det var mycket alkohol. Och jag hade ju också det livet då. Jag hade sena kvällar, nätter, jag jobbade mycket som DJ också. Mm. Och gig, och, och det var båtar och det, var liksom, det fanns alltid tillgång till alkohol. Så det var väldigt lätt för mig att dricka. Mm. Jag levde själv också, vilket gjorde det också jättelätt. Och, och jag drack ju inte bara när jag var ledsen och skulle sova, utan jag drack ju, jag hade ju fest hemma ibland med, med mig själv och, och Youtube-klipp med, när jag kollade på, när jag satt på balkongen en gång, kom jag ihåg, kedjerökte och drack och kollade på Främling med Carola för 48 gången. Jag blev så trött på mig själv. Så jag bara kände så här och så har jag lagt upp något konstigt på några sociala medier idag. Det är världens bästa låt. Och bara, jag skämdes. Jag kan fortfarande säga så här, minnen som kommer upp på Facebook. Oh. Och det är skönt att de är kvar. För de påminner ju om, om det livet. Men jag skäms ju ibland. Alltså, så att det liknar ingenting. Men då anförtrodde jag mig till några nära vänner. Och då fanns det inte på, i, i min världsbild att jag skulle sluta helt. För så farligt var det inte. Och jag har missan inte gjort någonting. Och jag har inte drabbats av någonting. Och jag har inte, du vet, allt det där. Så då ville jag försöka dricka normalt, vad nu det är. Fick olika tips. Jag, jag började söka hjälp redan då i olika, ja, olika sjukvårdsinstanser. Eller vad man ska säga. Men det märkte jag efter ett tag att det, det kommer inte funka för mig. Utan 2018, då hade jag precis avslutat en, en relation som var ganska tuff på många sätt. Under den relationen, för vi drack inte så mycket ihop. Men när vi inte såg, vi bodde inte ihop, när vi inte sågs. Då skulle jag nästan säga kompensationsdricka. Sista året där, när det började hända hemska grejer. Jag började tappa min moraliska kompass fullständigt. Det hände farliga saker. Alltså jag var på egen semester på Gran Canaria och bröt revbenet. Jag tappade ett x antal telefoner. Jag började också märka saker hos mig själv som, jag, som inte är jag, som jag inte kan stå för. För jag har en ganska hög... Eh, arbetsmoral och jag är ganska jag försöker alltid att vara liksom så professionell som möjligt och, och det ska mycket till att jag ska ställa in jobb till exempel eller ställa in möten eller så men så började det hända sådana saker och, och det var efterfester med droger och det blev oskyddat sex och det blev liksom, det blev halabaloder sista året och då kände jag bara att eh, fast det här, det går ju inte det här och jag har det också i, bak i släkten också så jag visste att det fanns där någonstans och jag, jag, jag kan vara sån, jag kan känna av än idag att jag, jag måste dämpa mig med, med, med vissa saker. Alltså med godis, med, med träning. Jag går upp lätt i saker. Och, och har de här klassiska missbruksbelöningssystemen är väldigt aktiva hos mig. Så då, ja 2018 där, så, så det var då jag kände liksom att nu har det hänt för mycket hemska saker. Jag hade en, två kompisar som var nära som hjälpte mig och som har betytt jättemycket. Och då var det också i samband med det här nya jobbet. Och det betyder jättemycket. För att då skulle jag upp mycket tidigare på dagen. Jag, jag ville ju inte komma till en kund och, och lukta gammal sprit. Liksom. Det, det var ju en mardröm. Uh-huh. Så att det hjälpte mig jättemycket. Och sen så kom jag igång då med kostträning. Allt sånt. Allt på en gång. Och det gick jättebra. Det gick mycket lättare än jag trodde faktiskt. Och vet du, jag tänker att... Det, det, du har hunnit nu på min fråga svara på flera mm. frågor egentligen. Och ja, vilket kanske. är fantastiskt. Och jag tänker bara för alla poddkompisar förtydliga vissa saker Mm-mm. som jag hör. Absolut. Och just den här frågan när man slutar så tycker jag att du beskrev det så bra. För det är ju även mitt svar. Att så länge, för jag har varit med om ganska mycket hemska saker också. Mm. Men så länge jag kunde se mig som offer. 
Mm. Så hände ingenting med mig. Nej. Men till slut så kom samvetet. Mm. Hur mycket jag än ljög för mig själv. Innerst inne så förstod jag så här, det är jag som är problemet. Så att mm. mitt svar är just att när smärtan av den jag själv hade blivit. Alltså när man har gått emot alla sina normer, sina mm. värderingar. Att man, man kan inte titta sig i spegeln för man vet att så här, jag gör inte det jag vet är rätt. Nej, precis. Den smärtan är ju det som skapar villighet. Mm. Och det du gjorde där är ju att kapitulera. Alltså Precis. du har redan försökt dricka kontrollerat. En mm. del håller på med sig schema. Inte innan klockan tolv, ja, bara ja, mellan visst. tolv och två. Ja, så mycket sånt där. Alltså. Bara öl, inte sprit, la, 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 ja, ja, allt ja, det där. Ja. Så det är ju så vanligt när man träffar personer att man, du har redan försökt med kamp kontrollera mm. Mm. och då kan man ju i perioder vara spritfri men mm. man är ju inte nykter Nej. så att när man till slut då dödar hoppet om att kunna vara normal mm. eh, det är ju egentligen det man får göra att man ja, bara hissar precis. vit flagg att så här, ja, ja, nej visst. men det går inte precis. då är det inte svårt nej. utan det svåra är just att döda hoppet ja, alltså att så här, slå hål på hela ja, ja. längtan och drömmen och när jag tänker på personer som jag har haft vid min sida som har gått den nyktra vägen ihop med mig och kanske mm. varit nyktra ett par år och sen återfallit. Mm. Och då har jag ingen evidens för det här. Jag har liksom ingen forskning och, och bevis. Nej. Men min egen upplevelse om jag tittar på de vännerna. Så är det de som då aldrig slutade längst inne drömma Nej. om att kunna. Till Precis. slut då när man har varit nykter ett tag. Då blir den så stark. För då mm. är det så här men nu går det ju bra och nu funkar det. Mm. Så att just det här. För jag vet på, på min behandling så pratade man mycket om så här. Bara för idag. Mm. Skulle man vara nykter mm. Och jag fattade så här, Fast om jag säger bara för idag Det är ju samma sak som att jag ska vara påtänd imorgon ja, Så att det funkar inte för mig För då nej. väntar jag bara tills imorgon mm. Så att jag var tvungen att säga Nej men aldrig mer här, jag, Det går inte Jag nej. kan inte och, och ta hela den sorgen Vilket det mm. ju då innebär för Det att blir det ju Det är en sorg Absolut. Därför att det är ju inte så att Alltså droger och alkohol ger ju oss något. Ja. Sen är konsekvenserna stora och det är väldigt mm. få stunder som är så härliga. Men drömmen mm. om att det ska kunna bli det där härliga igen, den, mm. det är ju det som är Precis. hela sjukdomssituationen. Ja, och de härliga stunderna fanns ju. De blev, de blev färre och färre, men de fanns ju. Det kommer jag alltid att understryka. Och likadant när man tittar på folk som för nu tycker jag är ju nästan ibland att alltså, folk dricker ju väldigt mycket ändå, eh, och ofta och så, men, men jag kan känna fortfarande ibland att oh, det vore ju gott med den där kalla ölen i, i solen, självklart, det vore konstigt annars, för det har varit en så stor del av mitt liv så länge men, men jag vet ju också hur det skulle bli, det skulle kanske funka jättebra ikväll, jag skulle ha en toppenkväll kanske, dricka några öl och vara nöjd där, imorgon kanske men sen kommer dag tre och fyra och då kan det hända vad som helst, så jag vågar ju inte heller Precis, och det där brukar, jag brukar se det som att det är rysk roulette. Absolut. Precis så, att det skulle kunna funka och det mm. värsta är ju om det funkar. För funkar ja. det bara en kväll, då har vi ju lurat hjärnan. Ja, ja. Nu är jag botad ja. och sen har man ingen aning om Nej. när det spårar och hur Exakt det är. Och sen är det ju så med ett missbruk att det är ju en progressiv sjukdom. Så mm. att den, det är inte så att om du skulle börja dricka idag att du då får börja för tio år sedan där Nej. du befann dig. Utan liksom progressiviteten i sjukdomen, du börjar ju igen där du slutade och mm. kanske lite längre ner. Så det mm. blir bara än mer av all mm. destruktivitet. Så att, mm. ja, men det är bra, men har du fått hjälp? 
Ja, absolut. För när jag väl bestämde mig då, eller egentligen året innan, när jag fortfarande någonstans kunde tänka att jag skulle kunna dricka mindre, mm. då följde en kompis med mig till beroendeakuten på Sankt Göran och därifrån så fick jag, ja till slut så fick jag en remiss upp till en beroendemottagning och de var en enorm hjälp för mig för det var provtagning ofta, de släppte mig inte med ett recept på naltrexon i bakfickan. Jag åt naltrexon och jag åt... Som är, som är Ja, men det finns ju naltrexon och kampral och eh, nu vet jag inte exakt skillnaden mellan de, mellan de två men det, det ska ju göra att man blir mindre, eller det gör att man blir mindre sugen helt enkelt. Och jag testade antabus också och antabus vet väl många vad det är. Det, det är ju till och med farligt att dricka på och det gjorde jag ju tyvärr några gånger. Så att det funkar ju inte riktigt heller men sen så... Fick jag då hjälp där uppe på, på beroendemottagningen och sen så gick jag på några möten faktiskt. Men, men jag, jag tycker det är fantastiskt att de finns. Jag har en, en annan god vän som har slutat, som, som det, de betyder allt för honom. Och det är fantastiskt. Men jag hittar inte riktigt till de här tolvstegsmötena. Men jag går ibland fortfarande. För jag tycker att det är så befriande och jag tycker det är intressant att höra. Jag tycker det är inspirerande att höra andras stories. Men, men jag fastnar inte på det sättet. Eller fastnar låter ju som ett konstigt ord men förstår jag menar. Mm. Sen har jag haft fantastiska vänner också som har hjälpt mig jättemycket. Sen tror jag att du har en stor hjälp av att du faktiskt bestämde dig för att vara ärlig. För Absolut, att hade det, det varit så att det här hade varit din hemlighet och ingens mm. annans intresse så... Då hade det kunnat bli lite mer riskabelt. Mm. Och där kan mötena verkligen hjälpa till. Att man mm. åtminstone har en plats där man är helt sann. Om man nu inte vill berätta för människor så Precis. har man ett ställe. Men du är ju sann hela tiden. Ja, eh, och då precis. har du det som mycket mötena är till för och hjälper till med. Ja, ja men jag brukar nästan säga så ibland att, att jag har min egen AA, för det var ju AI på det mesta mm. och även CA. Men jag har min egen AA, det är mina vänner. Och, och de, det är ju jättestort att mm. de fanns. Mm. Ja, jag såklart. tror att det är viktigast att förstå att man att ärlighet handlar om att vara sann mot sig själv mm. och ta ansvar för att se till att man får det man behöver. Mm. Det som är skönt också är att höra att du inte har någon anti-inställning vilket gör att om det skulle inträffa något där du kände att du behövde stöttning så vet du att mötena finns. Absolut och det är, und- det är fantastiskt mm. verkligen i hela Sverige. Liksom. Hela, världen. hela världen. Hela världen. Mm. Precis. Hej kompisar. I podden pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och det är det ämne som jag brinner allra mest för. Och jag vill tipsa er om en digital kurs som jag har och i den har jag samlat alla mina metoder och tekniker och erfarenheter så att ni kan få träna självledarskap tillsammans med mig. Och om du går in på mtutbildning.se så finns självledarskapskursen där. Om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Det är häftigt att sitta mitt emot en person som på riktigt har tillfrisknat. Alltså mm. Ibland träffar jag ju personer som har då slutat dricka. Mm. Alltså för att konsekvenserna var så smärtsamma. Men, men de har liksom inte helt 
anammat det nyktra. Och, 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 och just förstått sig själv i allt det här. Och det känner jag att du verkligen har. Så, ja, så var fint. Verkligen fint. Ja, ja men det, det känns det är fantastiskt ska jag säga. Det är, jag har ju aldrig mått bättre. Eh, med, med, då, med kombination med allt annat som vi pratar om. Med mat och träning och så. För det är ju också jätteviktiga eh, såklart pelare i livet. Mm. Men, men just det här med, med sömnen till exempel. Med stress och ångest som jag har haft ganska mycket under åren. Allt är så bortblåst. Och det, det är det mest fantastiska. Vilka, vilka otroliga hälsofördelar det, det faktiskt har, har inneburit. Och det där är ju intressant. För ofta börjar ju då ett missbruk med... Att man hanterar ångest och så. Och till en början fungerar det ju. Men det som händer sen är ju att det blir tvärtom. Det slår över. Det slår över och det är alkoholen och drogerna som skapar ångesten. Ja, det behöver man ju lära sig nästan och inse på något sätt. Och när man väl har kommit dit, som du var inne på förut där också. att Det är ju det som är det viktiga, att man kommer dit och inser det. Och jag, som jag var inne på lite grann förut också, att när jag kan vara ganska blyg i, i sociala sammanhang och ha ganska låg självkänsla emellanåt då var det också tufft i början så det har jag märkt nu att jag hittar ju på mindre saker men det får vara, vä- det får vara så mm. och jag har ju också alltid trivts jag lever ju själv nu och sådär och jag har alltid trivts i mitt eget sällskap och det är ju väldigt bra att jag hade kommit dit innan så att jag inte fick den paniken heller att sitta själv det brukar jag tänka på ibland gud vad jag är mycket ensam men det är ju jättehärligt mm. att man kan vara det utan att dricka också. Precis, och också att man nästan är att jag är mycket själv men jag behöver inte känna mig ensam. Nej. Och det där vet jag många som lever i relation mm. att det blir konflikt i relationen för att de inte har någon egen tid. De förstår Precis. inte att det är det som är men att ha behov av att bara få vara själv. Mm. Jag har otroligt mycket behov av det. Mitt mm. jobb gör ju att jag alltid behöver vara 100% närvarande Precis. på mm. de jag möter om det är individuell coaching eller gruppprocess eller stå på en scen och inspirera. Mm. Så kan jag inte gå och hålla på att tänka på mig själv utan jag är där för att ge. Mm. Och, och för att kunna vara så så måste jag vara helt tyst. Mm. Alltså, och inte ja, sätta mig in i någon annans. Och mm. där är det så skönt för jag lever ju med min man och vi jobbar ju också tillsammans men mm. vi är väldigt bra på att vi kan vara hemma båda två. Alltså vi, var och en gör sin grej. Mm. Så att det känns, det är inte så att jag måste underhålla honom eller han underhålla mig. Nej. Utan det är bara härligt. Att det, nej, då funkar det. Så att jag får mycket plus att han har sina intressen och gör en massa saker och mm. jag är helt liksom själv. Men det är så jätteviktigt. Egen tid är viktigt. Ja, ja. ja men jag är till och med så när jag, ibland när jag... När jag just nu har jag väl kanske fem, sex olika jobb känns det som på olika sätt och det är alltid mycket folk det är mycket som man ger av sig själv och man är så är det även på, som personal shopper där man är on top hela tiden och tänka nytt och tänka det och, tänka, och lyssna på folk alltså folk anförtror sig saker och just det här med att komma hem och inte ens ha på varken tv eller musik eller någonting det, känns, det kan ju se jättedeppigt ut mm. utifrån Helt mörkt och helt tyst. <laughs> inte en ton någonstans. Men det är klart jag har det ibland. Men, men just den här egen tiden, den är sjukt viktig. Otroligt viktigt. Mm. Och just att bara få landa. Och det där tänker jag på mycket just eftersom du också är så intresserad av det här med självledarskap. Som mm. ju allt innebär. Och mm. Att stress är inte farligt för oss. Men stress utan återhämtning gör oss sjuka. Ja, och att precis. förstå att... I en period kan återhämtning vara att träffa människor och få energi. För mm. att man har suttit med något som är komplicerat. Mm. 
Men ofta är återhämtning bara stillhet mm. och inga intryck. För det är inte Precis. så att vi skapar för att få så här mycket intryck hela tiden som Nej, vi ju faktiskt vi har. Ja. Om sociala medier och allt. Alltså det är sjuk, vilket flöde liksom. Alltså jag tänkte på det när du sa att du får minnen på sociala medier. Jag är ja. så tacksam att jag slutade innan sociala medier ens fanns. Okay. Alltså. <laughs> ja men jag förstår det. Ja, för att det är bra på många sätt men det är också väldigt, det tar ju enormt mycket ja. energi och tid och, och det är mycket elakheter. Ja men det plus att vara då i sitt missbruk mm. med den då omdömeslösheten som det innebär mm. att det, det, det räcker med den skammen jag bar på. Jag behövde mm. liksom inte <laughs> bli påmind ibland så kan jag verkligen Precis. känna. Sjunger du någonting nu? Ja, absolut. Eh, inte så jättemycket. Men jag älskar att sjunga, kommer alltid att älska sjunga. Och jag har faktiskt börjat nu i höst att spela in lite ny musik. Bara för att det är liksom, jag vet inte alls vart det kommer att landa. Men eh, det är några låtskrivare som, som det har funkat jättebra med. Och jag har varit med och skrivit lite själv. Och bara av egentligen lust och kreativitet egentligen. Men sen så är jag ute också faktiskt och föreläser en del då om det här med, med min resa egentligen genom allt, musikbranschen mobbing i skolan vad som eventuellt man behöver inte grotta in sig i vad som hände då för mycket men vissa saker som ju faktiskt har väldigt stor påverkan har haft stor påverkan på hur man är idag och vilka beslut man har tagit och sådär och sen så coachar jag också folk med kost och träning också med, med ett projekt som heter Kostkollen som jag är jättestolt över som, som vi har precis nystartat och vi ja, vill försöka få folk till att börja med en förhoppningsvis stor livsstilsförändring som inte behöver vara stor egentligen men det kan vara små steg som leder till, till det stora. Men som är sund och hållbar. Exakt, som håller i längden. Ja, bort med alla dieter, bort ja. med all quick fix. Jag blir galen på allt det där. Alltså, ja. För det funkar ju naturligtvis ett tag. Det är klart det gör. Det är klart man kan gå ner åtta kilo på två veckor. Ja, gud, kanske jag inte. börjar ju knarka med bantningstabletter. Ja, jag förstår det. funkar jättebra. Ja, ja. Det funkar mm. bra som helst. Jag bara råkar det... bli knarkare. Ja, <laughs> exakt. Jag kan man skratta åt nu liksom. Ja, ja verkligen. Nej, det är ja. det. Och folk måste bara, eller folk säger, men människor, alltså man måste veta lite mer vad som, och det är det som gjorde att jag blev så intresserad tror jag, av allt, för att jag ville veta vad händer i kroppen, vad händer när man, när man jag, jag slukar böcker om, om träning och, och kost för att jag tycker det är så intressant att veta för att jag, jag kände själv att jag också var så himla påverkad av det. Mm. Och jag tänker att du nämnde då att du också föreläser. Och det är ju mm. så det blev att vi sågs nu. För Precis. jag driver ju en talarförmedling. Och mm. det var så fint för Petra då som är chef där. Som jag är så glad att jag har fått kontakt med. Ja verkligen, men hon var så förtjust i dig. Mm. Och, och så, så att hon sa, han Mattias. Jag bara, ja vad kul. Hon, först, hon kollar alltid med mig. Ja. Ha, är det något med honom? För att vi, apropå värderingar så är det så att vi vill inte jobba med alla. Vi vill Nej. jobba med de goda. Mm. Alltså, och det är apropå att leva som man lär och att saker ska ja, kännas rätt. Så, så hon kollar alltid med mig. Så hon mm. bara, är det något? Känner du honom? <laughs> är han liksom, har det hänt något? Är, har, det... <laughs> har han sagt <laughs> något dumt? Har ja, du sagt precis, dumt? Exakt, så här, är, finns det, vet vi, är det liksom, jag bara, ja. nej men han verkar jättebra och vad fint, ja, ja. Att, för jag har ju sett att du har gått ut och berättat och det, mm. det är såklart att jag lägger märke till sånt och jag ja. förstår ju kanske mer än många vad det innebär mm. att faktiskt vara öppen med en sån sak. Så, att, mm. så jag sa nej, och sen så återkom hon till dig så jag kände så här, hon är, hon är väldigt förtjust i dig. Oh, bra. Och hon, så hon bara, ska inte han vara med i podden? Jag var det klart han ska vara med i podden. Ja. Och, och så blev det, att ja. det blev nu. Och jag men... har tänkt på det själv också, jag ja. ville det själv. Så att, för att jag tycker det som sagt är viktigt att vara med i sådana här sammanhang. 
som känns snälla och stabila och när man pratar om viktiga saker. Det, det kan aldrig bli för mycket av det tycker Nej. jag. Faktiskt. Just det där att ja, men, ja, podden heter ju sårbar och superstark mm. och det är ju skillnad på den sårbarhet som vi utsätts för. Alltså det mm. kom en pandemi, alla ja, påverkades. Men, mm. men den sårbarheten som vi mm. är modiga nog att visa mm. och att berätta i rollen som en offentlig person mm. att jag är nykter nu, jag har en mm. historia av både alkohol och droger. Det är sårbarhet. För ja. du vet inte hur kommer det här mottas. Nej. Alltså varje gång som det innebär någon form av risk att bli mm. avvisad eller bortvald eller sedd på på ett visst sätt mm. så är vi sårbara. Men det coola är ju och det har ju du utan att ha sagt det visat att när man är modig nog att visa sig sårbar så blir mm. man stark. Exakt. För ibland så får jag ju då frågan så här Ja, men hur tränar man upp sin självkänsla? Och så mm. vill de att man ska kunna säga något så här quick fix. Ja. Och det är klart att det går att träna lite varje dag. Mm. Men man ska veta att det du gjorde när du valde att gå ut ärligt med din historia. Det är ju självkänslamässigt något av det viktigaste du har gjort. Därför mm. att det blir... Även om det inte känns så precis när man gör det. För då känner Nej. man ju sig inte starkast direkt. Utan Nej, man är precis. jäkligt så här, helvete hur tas det här emot? Ja, ja. Ja. hur ska det bli liksom? Mm. Men att man då gör det. Känslan mm. av egenvärde. Alltså stoltheten över Exakt. ägarskapet av att faktiskt säga. Och det kan ju då vara en liten sak också. Man kan visa sårbarhet genom att säga så här, jag förstod inte eller jag vet inte eller jag kan inte eller jag behöver hjälp eller vad den som erbjuder hjälp. Mm. Så att Just det här att när vi vill få en starkare självkänsla så handlar det mycket om att lära känna vår skam och och få se vad är det som står... För skammen står ju i vägen för självkänslan. Ja visst, alldeles mycket ibland. Så att träna skamtålighet är också vägen till självkänsla. Alltså att att äga sin historia är självkänsla. Det är självkänsla att du tar ett jobb i en annan bransch och också ger till andra. Mm. Det är också självkänsla ja, så att allt hänger precis. ihop. Ja, ja. Och, och både självkänsla och även för självförtroendet också. För att, som jag sa innan också, att det, det var jätteviktigt för mig och helt plötsligt ha en annan identitet, jobbidentitet. För att jag har varit artist och kämpat för det och, och sett den här utstakade framtiden. Och så brister det liksom. Och, och det känns nästan som, för mig var det så att, det var nog inte så, men det kändes för mig att en hel bransch bara vände mig ryggen på, en, på ett dygn nästan. Man får inga förfrågningar längre. Man får, alltså telefonerna är så tysta. Man får tjata sig in på saker som man ändå får nej. Man, jag satsar på jättemycket ägg. Jag satsar på en skiva för drygt tio år sedan som jag är fortfarande är superstolt över. Men den tog ju så mycket energi och kraft och så mycket ekonomisk förlust för mig. Så att dels så ledde det ju till att jag tror att jag drack mer och mer. Jag brukar säga det också när jag är ute och pratar och sådär att när mina kurvor möttes på något sätt. Karriären gick neråt och neråt och neråt och då gick drickandet uppåt. Så möttes det där liksom och där, där var på något sätt punkten för mig att fast det, jag kan ju inte fortsätta så här för, för jag är ganska bra på att vända saker också. Det kan vara vilka vardagliga saker som helst. Försöker att vända. Ja, nu händer inte det. Okej, vad kan vi göra nu då? Vad kan vi tänka? Hur kan vi tänka nu? Hur kan jag tänka? Och jag försöker att vända och peppa mig själv jättemycket för, för livet är ju livet. Mm. Med eller utan alkohol, droger, karriär, musik, hits livet pågår ju. Och då tänkte jag så här, men det tog en råd. Det var ju tuff, tuffare i början såklart. Men sen när jag väl fick det här andra jobbet och när jag började tänka på, men vänta nu här. Okej, okay, det funkar inte. 
skittråkigt, jättejobbigt, jättetufft för självkänslan och självförtroende och alltihopa. Vad kan jag, jag måste ju kunna något mer, vad kan jag mer? Jo, jag kan ju, jag kan ju mode, jag, kan ju, jag är intresserad av, av, av inredning, jag är intresserad av att, att prata med folk och peppa folk och inspirera folk förhoppningsvis. Och bara vara tvungen att vända på det faktiskt, det är ju jätteviktigt. Otroligt viktigt och sen så känner jag också att det måste ha varit väldigt ensamt. Oh ja. Därför att alltså jag har ju en till en mm. pratat med personer i din situation mm. om hur det på något sätt är när lamporna släcks, mm. om vi nu ska titta på det. Mm. Men jag känner nog bara till idrottspersonligheter som mm. har valt att gå ut med det inte artister och skådespelare på samma sätt Nej. så det, där kanske det borde finnas ett A också, förstår du hur jag ja, menar? Men faktiskt, alltså, en, en liten gemenskap ja. man, man ser det små, ibland små, små liksom inlägg kanske på, på sociala medier och så där. och jag pratar även med med, med kollegor som är nu har inte jag jättemycket faktiskt kollegor som, som är nära vänner, jag har vänner från andra branscher sedan sen innan mycket men, men just det är ju jättesmart vi startar en sån. Ja, men eller hur? Alltså jag tänker att det ja, skulle fylla en funktion mm. att eh, tillsammans då dela de här erfarenheterna av att behöva gå på auditions, att behöva mm. tävla mot kollegor, mm. att bli vald, att bli bortvald. För Precis. det är ju så att när jag började så innan jag startade företag till och med så hade jag redan börjat coacha en del skådisar. Mm. För det är så utsatt. Mm. Alltså det här att då gå på auditions, att bli vald eller inte vald. Ja, Tredje gången man ska säga grattis till sin kompis som fick rollen man själv hade velat ha. Ja. Och man inte vet när får jag nästa. Alltså det är ju jäkligt utsatt. Ja. Alltså ur ett självkänslaperspektiv och självförtroende så ja, extremt visst. utsatt. Så just det här att att då, och sen så är det ju så att man vet ju inte så här vad kommer sen. Det är så mycket ovisshet också. Mm. Så att mm. det är ju jäkligt utmanande. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du, du nämnde innan när du är ute och föreläser då att du pratar mm. om mobbing. Hur såg mm. den resan ut? Ja, men det var ju så att jag kommer från en liten ort i Västra Värmland eh, som heter Koppom. Aldrig Koppom. hört. Koppom. Det Aldrig är, hört. Nej, det ligger precis vid norska gränsen. Mm. Och det är, det, är, det är ett fantastiskt landskap liksom, med natur och sådär. Men det är ju också en liten småstad och det är... Jag var ganska, jag stack ju nog ut ganska mycket när jag var liten för att jag klädde ju ofta ut mig i mammas kläder och jag älskar ju alla de här typiska tjejgrejerna. Alltså det var musik, teater, för det var lite så då. Killarna höll på med sport och, och motorer och 
tjejerna höll på med teater och <laughs> sånt. Och där var ju jag och så hade jag jättemycket tjejkompisar. Och jag sjöng ju från tidigt, alltså jag sjöng ju jämt och jag var ju, jag var ju lite så här, vad ska man säga, lite lokalkändis. Jag var med på jättemycket så här talangjakter och sjöng alltid på så fort det var. För jag hade också väldigt mycket rektorer och eh, lärare som uppmuntrade mig, som jag tackar än idag, som, har, som var fantastiska. Sen var det några andra också såklart, men, men som skulle trycka ner den. Men, men just de här som uppmuntrar faktiskt... Eh, att jag skulle sjunga, du vet jag sjöng på Sol och Lucia-tågen, det var skolavslutningar, morgonsamlingar, allt man kan tänka sig. Och sen så i gymnasiet så kom jag in i ett gäng då som faktiskt var med och startade Arvika-festivalen. Jaha, vad spännande. Eh, 92 ja. var jag med där. Och det var, det var ett sånt där otroligt kreativt gäng i Arvika då som var närmaste stan, det är i gymnasiet. Och där, det är ju mycket musik där sen, sen gammalt också med Ingesund och, och musikhögskola och sådär. Då, då kände jag mig mer, när jag flyttade till Arvika i början av gymnasiet... Då var det som för mig att flytta till New York nästan. Så stor skillnad var det på liksom Koppom och Arvika. <laughs> för jag stack inte ut längre på samma sätt. Även om jag säkert gjorde det naturligtvis ändå. Men, men just mellanstadiet och högstadiet i lilla orten där. Det var, och även gymnasiet på viss, viss del också naturligtvis. Men, men det var tufft och, och var den som stack ut. Jag, jag, jag var aldrig utsatt för liksom fysisk eh, mobbing och misshandel och sådär. Men, men det var alltid... Jag hade alltid en klump i magen när jag skulle ta tåg, bussen in till, in till Arvika till exempel då, på, på gymnasiet. Där. Alltid en klump i magen. Vad ska de här tuffa ekonomkillarna säga idag? Vad ska de skratta åt idag? Det, det, det var jättejobbigt och det var, det var ju glåpord liksom hela, hela tiden egentligen. Så det påverkar väl mig naturligt. Det påverkar ju såklart. Det är ju inget snack om den saken. Barn kan ju vara så enormt elaka, elaka ja. alltså, mm. och det får vi inte förringa Nej, och det finns det ju förklaringar till, alltså jag brukar prata om det när jag pratar om självkänsla i skolor så brukar jag mm. prata om att om det är en som själv svälter eller skär sig så förstår vi att den personen inte tycker så mycket om sig själv mm. men en annan person som springer runt och slår ner eller mobbar den mår inte heller bra. Nej. Det är egentligen exakt samma kärna. Det är bara det att Precis. en vänder det inåt och en annan mm. vänder det utåt. Mm. Eh, så att det blir ju väldigt komplext. Så lika elak som en person som är självdestruktiv kan vara mot sig själv. Precis. Lika elak kan en, en person som är mer eh, utåtagerad då vara mot andra. Mm. För att det inte är liksom schysst på insidan. Och det är Precis. inte på något sätt en ursäkt. Men det är viktigt att förstå att det här gör ju skada på riktigt mm. och jag tänker på det, jag har ju tidigare varit i en relation där jag blev utsatt för både psykiskt och fysiskt våld mm. och jag måste säga att när jag skulle bearbeta det och läka det så var det svårare med det psykiska Ja. Det tog längre tid att läka. Ja, för den det var psykiska s- nedbrytningen. För, för mm. det var så svårt att veta vad började det och vad slutade det. När det mm. gäller fysiskt våld så är det så tydligt ja, att ja. Så här, man vet vad... Första slaget liksom. Exakt, mm. och, och, och att det är fel. Det mm. förstår man. Men när ja, det ja, gäller visst. det andra så blir det... Men det är jag. Eller mm. kanske, eller vad är mm. vad? Eller mm. bara det här att gå runt med eh, ovissheten. Mm. Alltså att inte veta om... Det kommer ske. Nej. Det helvetet är ju ja. verkligen stress. Mm. Det är som att vara i en krigszon. Att inte Absolut. veta när kommer nästa ja. bomb. Så. Ja. Och det som är intressant, det du pratade om förut också med det här med, med att man har olika sätt då. Den som mobbar och den som blir mobbad. För att vi hade en sån typexempel, kommer jag ihåg, att det var en kille som i sjuan 
För det var ju sjuan, åtta, nian då högstadiet i, i, i Koppom. Han var jättemobbad i sjuan och åttan. Och i nian så var han den som mobbade alla. Det, det, och Vilket han var en man, av de som var värst mot mig. Precis, och då tycker man ju att en person som själv har upplevt det mm. aldrig skulle vilja göra så mot någon annan. Men om han inte har fått hjälp att läka mm. så blir det samma fast tvärtom när mm. du väl kommer i precis. det. Hemskt. Nej, ja, hemskt och intressant. Jättespännande. Men skoltiden är ju viktig. Jag kommer ihåg vissa, jag tycker även att, att det fanns mobbing ibland med vissa lärare faktiskt. Absolut, det hade det, jag i ettan till trean. Det är hemskt hur en del, jag har sådana minnen från en del lärare som faktiskt var taskiga. Liksom, och, inte, och sen då en del andra som var helt tvärtom. Som jag fortfarande ibland faktiskt skriver till och som jag får jättefina kommentarer på Facebook och sådär. Många finns ju inte längre tyvärr för det var ju länge sedan. Vissa tänker man sig, jag hoppas att ni vet hur mycket ni betydde. Du slog igenom. Hur gammal var du då? Då var jag ju ganska till åren. <laughs> jag var inte purung faktiskt. Jag hade Nej. kämpat länge. Jag var 28. Ja. Och då slog jag igenom i Fame Factory. Då. Den här, det var innan Idol. Så det var ju första liksom docusåpan på det sättet tror jag på svensk tv. Och det var ju hela balletten med Bert och, och, och Melodifestivalen. Och sen blev det Barbados. Och ja... Det var ju 2002. Så att, eh, jag, firar ju, jag har inte varit aktiv artist i 20 år. Men jag, jag ska ändå dra till mig ett litet firande tänkte jag nästa år. Bra. Jag firar 20 år som, som artist. <laughs> faktiskt. Ja. Uh-huh. Och då vet du vad jag ska göra då? Nej. Jag kommer släppa en bok. Bra. Ja, jag har kontakt med en författare som eh, heter Andreas. Som skrev, eh, senast nu så kom han med den här boken om Kevin-fallet. Berättelsen om Kevin-bröderna. De är från, han är från Värmland, han är från Arvika, var ju, det hände, hände ju. Som jag var också jätteberörd av naturligtvis. Så vi håller på att skriva för fullt. Eller han, jag babblar och pratar och berättar och eh, skrattar och gråter och han skriver. Jättebra. Så nästa år släpps den. Fantastisk känsla är det ju faktiskt. Och vad fint att du har en person som är så skicklig. Mm. Jag kände att jag ville ha det för att ja. jag, jag, är ganska, jag tycker att jag får till det själv Jag tycker att jag skriver ganska bra När jag skriver lite kortare inlägg och så där. Jag har alltid, alltid varit väldigt intresserad av språk Både andra språk Men också svenska språket med grammatik Och sådär Jag är ganska korrekt av mig som person På gränsen till tråkig ibland kanske men, men jag kan ju vara lite galen ibland också såklart. Men hur jag känner själv i alla fall Med det här med att det ska gärna vara Saker ska vara på sin plats, det ska vara ordning och reda, jag vill veta vad som händer. Också helt motsägelsefullt med den här branschen som jag har varit i egentligen, för det vet man ju aldrig någonting nästan. Men, men kanske var det som också gjorde att jag mådde som jag mådde till slut. Men, men just det här med, med språk och så, jag tycker att det är jätteviktigt. Språket är ju enormt starkt alltså. Mm. Och, och han, han kan det där, han får till det tycker jag är jättefint. Och också att vi har lite samma, vi gick ju i gymnasiet samtidigt, fast då kände vi inte varandra. Kom han ihåg dig? Ja, jag tror att han gjorde det. Mm. Och um, ja, men vi, vi, jag kommer inte ihåg honom. Nej, men jag tänker att du stack ut. Ja, det var, det var så. Mm. Och sen att jag, i och med att jag, jag sjöng ju hela tiden också så att jag syntes ju på ett annat sätt än, mm. än andra kanske. Då. Precis. Mm. När du slog igenom så, så tänker man ju så här att ja, men en, många har ju berättat att, att då kom de, de där som var dumma och mm. nu ville de bli kompisar. Mm. Har du någon sån upplevelse? Nej, faktiskt inte. Jag har tänkt på det. Ja. Men eh, nej, jag har faktiskt inte det. Jag, jag har tänkt att det kanske kommer. Eller ja. då, då tänkte jag nog det. Liksom. Sen tror jag säkert att en del, att en del 
tänker mycket men inte säger något. Liksom. Precis, och en del vill inte att det ska ha varit så. Nej, så att de precis. är glada, så här, jag känner honom och vi mm. gick i skolan ihop och sen punkt så mm. vill de inte så här se på hur var jag för alla har ju sin uppväxt med allt vad det mm. kan innebära och så mm. men, men tvärt emot så har det varit andra som jag inte haft kontakt med på länge men som jag umgicks med mycket och som, som betyder jättemycket för mig som, som däremot, jag pratade i någon annan intervju om, om det här med mobbing och sådär och, och då var det en tjej där som bara, men du jag måste bara fråga för att jag, jag var aldrig taskig va? Då var det den grejen och jag bara nej tvärtom det ja. betyder ju jättemycket för mig liksom. det, var ju, det var ju ni som var min Styrka då liksom. Så att, det är lite häftigt det där. Det är, den skoltiden är speciell alltså. Ja, verkligen. Och det präglar så mycket. Mm. Och, och just som du säger, en lärare som inte är schysst kan förstöra. Och en lärare som faktiskt ser mm. en och bekräftar en kan vara den stora skillnaden. Mm. Alltså man är så utelämnad apropå ja. den sårbarhet som vi inte då väljer. Utan den mm. sårbarhet som vi kan utsättas för. Mm. Och just det här... Den här skillnaden tycker jag när man, man dödar kreativiteten eller upp, uppmuntrar den. Och jag, hade, jag måste få ta ett sånt ja. exempel. Jag gillade att skriva redan då. Eller jag tyckte det var svårt att skriva men jag, tyckte, jag, jag ville utmana så jag ville försöka att bli bra på att skriva. Och då fick vi någon sån här uppgift som var du vet, enligt stadgarna. Det ska vara de här och de här orden, det ska vara de här och de här händelserna. I någon, det var någon sån här uppsats. Och jag tror inte att jag fick med de här grejerna som man var tvungen att få med men jag fick ändå ett sånt flow jag, jag kommer ihåg det så väl, jag låg hemma på min i mitt pojkrum och jag var så nöjd och jag, jag tyckte jag fick till det så otroligt fint och sen så i och med att det då inte följde de här exakta reglerna så ställer sig min lärarinna som jag hade då, svensk lärare då på gymnasiet, som ställer sig upp mitt i klassrummet och tar mitt exempel som ett, ett dåligt exempel på att, så det här är det som man inte ska göra, Mattias han kom till den öde och så dog han för vi skulle komma till en öde ö, jag kommer ihåg det jätteväl som du hör. Och, och så skulle det hända massa saker där. Och jag, jag, hade ju, jag hade ju dött då och tyckte det var jättehäftigt att jag hade liksom, jag, jag började skriva om liksom andra världar och du vet det här med, jag var älskad Narnia och sådär, du vet på de böckerna när man kom in i ett annat land Precis, liksom. Och jag tyckte det var så, och du vet jag blev så ledsen kommer jag ihåg. Det var så fruktansvärt att bara ställa sig. Min kreativitet som är äntligen, jag tyckte äntligen det var kul att skriva. Och så bara dog den. Alltså så hemskt, så mm. hemskt att utsätta. Och sen är det ju också så här, apropå kreativitet. Mm. Det är ju konst. Det, är ju, alltså, det brukar jag säga till personer som vill skriva. Mm. Att så här, skit i punkt och komma och meningsbyggnad. Mm. Det är någon som kan ändra det, det finns, sen. Precis, det är liksom folk jobbar med <laughs> ja, det. Eh, utan bara få ut. Ja. dela med dig, liksom. mm. låt ditt hjärta det har jag ofta när jag ska gå på scenen eller så, då har jag som ett mantra så här, för till min mun vad mitt hjärta är fullt av ja. inte så här, Fint, hjälp sätt. mig nu att hålla mig till ramarna liksom, Nej. Det. Nej, men då, det, blir ju inget, det, det kan också bli bra men det blir ofta bättre när det blir på det sättet ju ja. Jag tänkte passa på att göra reklam för min föreläsarturné i vår. Den 1 mars så besöker jag Göteborg. Den 8 mars Gävle. 4 april Umeå. 5 april Stockholm. Och så avslutar vi den 28 april i Sundsvall. Och vill du komma och hänga med mig och vara med på inspirationsföreläsning så hittar du biljetter på ticketmaster.se Hoppas att vi ses. 
Jag tänkte på det att du sa att du nu mm. höll på att skriva musik. Mm. Vad fint det måste bli när det verkligen bara är lusten som styr. Mm. Lusten och kreativiteten. Inte så här att du har redan signat att det ska bli en skiva. Den måste komma ut. Alltså det här med liksom styrd kreativitet kan, mm. kan ju fungera. Men vilken skillnad när det är bara du som gör för att lusten är mm. där. Absolut, och, och det är väl därför det också inte blir, det blir det, jag spelar inga, inga instrument och så, så jag sitter inte hemma och är kreativ på det sättet liksom, jag skriver och så ibland, men, men, men visst, det händer inte så ofta i och för sig, men det är klart att det blir på ett annat sätt, sen kan det också, det, det är ju lite dubbelt det där också kan jag tycka, för att det kan ju också bli en sorg när man vet någonstans att shit det här blev skitbra, men det kommer inte, det kommer inte funka, det mm. kanske låter jättekrast. Men, men jag har lärt mig att jag måste vara krass och realistisk. Därför att jag har gjort så många satsningar som inte har funkat. Och, och jag blir äldre och äldre. Jag är snart liksom, jag blir 48 nästa år. Ja, det finns inget skivbolag som bara ska satsa, som vill satsa på mig nu. Det måste jag ju på något sätt inse liksom. Och då kan, förstår du den kopplingen där? Det kan, mm. bli, det kan också bli faktiskt lite, lite sorgligt också. Jag tror att det är därför jag kanske också heller inte har varit så kreativ på det sättet att jag har kontaktat en massa låtskrivare för att jag, jag är så trött på att få alla de här förhoppningarna och jag är så trött på personer och människor som babblar massa att det, det, det ska pratas hit och dit att oh, det, det här kommer att bli så bra och vi tror på dig och vi, alltså allt det där, jag orkar inte Nej. för att jag har hört det och sen blir det ingenting mm. för de är inte av sig och då känner jag mig tjatig jag känner mig nästan mobbad fast det är ju inte det är ett starkt ord men du vet, jag har ingen kraft för det där. Nej, jag förstår dig. Och jag brukar ju alltid fråga, när är du som mest sårbar mm. till mm. alla? Och det känns lite som att du har svarat lite på det. Mm. Eh, I alla fall att du vet hur du förhåller dig till det. Mm. Men är det det, känslan av att bli avvisad? Eller? Ja, jag tror, jag, jag skulle vilja säga, dels söndagar. För att jag har, jag har jätteproblem med söndagar av någon anledning. Jag har haft det jämnt jag kommer på nu på äldre dagar. Jag får mycket lättare ångest. Jag, jag vet inte om det har med, med, med det gamla att göra. Att man skulle upp till skolan. Eller att man äter något sånt kanske. Eller att man ska vara hemma och ta det lugnt med gott samvete. Och jag har aldrig, jag har jobbat mycket helger. Så att egentligen borde det vara tvärtom. För att då börjar min helg. Liksom söndag, kväll och måndag. Men det är något med söndagar. Jag, jag, igår, jag, häromdagen var det söndag. Och jag, jag mådde ganska gott tyckte jag. Och så bara kände jag så här, nej. Nu kommer den där söndagsångesten. Ja. Men, sen, men, men mer seriöst, det är ju det här med just när man blir både avvisad men sen också, jag har ju så fruktansvärt svårt för lögner. Mamma sa alltid när jag var liten, sanningen vinner alltid. Det spelar ingen roll. Det, det, allt, det lönar sig alltid att prata sanning. Och jag kan vara självklart, det är klart livet och man kan dra till med nödlögn ibland, absolut. Jag är inte så fullkomlig på det sättet. Men just när folk, kanske människor, utger sig för att vara på ett sätt och sen visar sig att, det, att de inte är det. Då känner jag mig lurad. Då tror jag att jag är mest sårbar. Jag blir besviken och jag, jag blir så här, men varför sa du så? Det stämmer ju inte. När jag inte får, och det, det slog mig också när jag tänkte på det här om dagen att det har ju säkert också att göra med att jag har ett visst jag tycker inte att jag är ett jättekontrollfreak, men jag måste ha viss kontroll. Och inte att jag behöver ha kontroll över den personen, men jag behöver veta vad jag jag behöver veta vad jag har den personen. Och det har ju med ärlighet att göra. Och viss kontroll såklart. Men också att folk genom åren faktiskt har ljugit ganska mycket. För folk ljuger ju. Och att jag har blivit så ledsen av det. Så att det är klart att jag har det som en, 
vad man nu vill kalla det för en skydd eller en, en, en ja, jag vet inte vad men, men, men det gör mig jättesårbar faktiskt för då blir jag också stressad och det, och det är det, inte bra. Det är ju en, <coughs> en sund reaktion. Mm. Alltså det är ju friskt att mm. inte trivas i miljöer där du inte kan lita på vad det är som är. Nej. Det kan jag säga om jag tittar på mitt äktenskap. Mm. Så en av de sakerna som jag uppskattar mest med min man är att jag behöver aldrig undra. Han Nej. låtsas aldrig. Skönt, och han underbart. kan vara brutalt rak och, och, men han är aldrig dömande. Nej. Däremot kan han liksom verkligen sätta upp en spegling så jag får syn på mig själv. Mm. Och för egot kan ju det vara jättejobbigt. Mm. Så här, man bara, nej, nej, jag vill liksom ja, ja. Ja, fast det var bara för. Eller ja, liksom ja, så här. Så här. ja, precis. Men, men just det här att jag, jag mm. behöver aldrig undra om nej, det skönt. han säger är. Och det, det, så att jag har den också. att Jag, jag hade inte orkat behöva nej. hela tiden var misstänksam Nej. eller inte riktigt våga lita på. Så jag förstår Precis. den. Men, och då blir man också någonting till slut som man inte vill bli. Jag har fått höra flera gånger att, att jag, jag är som en polis och jag är som en drama queen. Ja, fast det är för att ni har ljugit. Det är ju inte konstigt. Prata sanning istället så är inte jag någon drama queen. Precis. En av mina bästa vänner brukar säga att Mattias är ju världens enklaste person egentligen. För att om man bara pratar sanning så är det hur enkelt som helst. Mm. <laughs> det blir inte massa dramer. Nej. Men det är klart det blir dramer ibland. Och det är apropå det här med, med inte kanske veta vad man har folk och sådär med musikbranschen återigen. Vi kommer tillbaka till den hela tiden. Ja. Men när man märker så tydligt i början, åh det var så fantastiskt allt och man var så het och man var så med på allt. Och sen så märker man att efter några år, och jag menar nu jag hade en hit för 20 år sedan liksom. Jag har inte haft en hit sedan dess. Och då, vet man, då märker man att ja, men de här personerna som ändå har varit så förtroliga och sådana vänner och man har tänkt att det här är friends for life. Men så är det ju absolut inte för att där borta står Jill Jonsson eller Lina Bengtsing och är mycket populära just nu och ska vara med Mello eller vad de nu ska göra. De är mycket viktigare att prata med just nu. Precis. Och det där, när man hamnar i det där, när man då är lite kanske lite osäker och lite dessutom har lätt för att ta till de här alkoholsubstanserna och alltså det är ju nu låter det som att det här blev jättedeppigt allt men, Nej, men liksom, det är bra, det är ju, man känner igen det, sig, ja. ja. Det är, det är tufft helt enkelt är, ibland. Och sen, och, så, sen så tror jag utifrån ett eh, självledarskapsperspektiv så handlar det ju väldigt mycket om att ha självkännedom. Mm. Alltså att förstå mm. vad, vad är mina styrkor, vad är mina utmaningar och också vad är mina behov. Mm. Alltså vad behöver jag för att kunna blomma? Alltså vad mm. behöver jag för att vara mitt bästa? Precis. Och det du vet är att det som är nära dig behöver vara sant. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Det är inte lika viktigt för vissa. Och ofta är det kopplat till något som du sa utan att säga det tidigt mm. så sa du att du är väldigt värdegrundsstyrd. Mm. Alltså du använder ju säkert ett annat ord. Typ. Ja, jag är lite säkert. tråkig eller lite präktig. Fast det ja, är korrekt du, tror jag. Korrekt, jag tror ja, precis, du ja. Men det du sa egentligen är att för mig är det viktigt att leva som jag lär. Alltså mm. att vara den personen som jag vill vara. Vara mm. en schysst vän allt mm. det där. Och då är det ju jätteviktigt att få det tillbaka. Mm, Annars liksom så, så, så skaver det. Och de här gångerna när man inte förstod att det inte var sant. De är ju hemskast i början. Men mm. sen blir det ju också så att när man då har varit med om att bli 
vad ska man säga, lurad eller att mm. de liksom målar eller upp en bild eller utnyttjar. Mm. Och sen då när man är medveten om det så är man lite mer försiktig och så lyckades de lura en ändå. Mm. Det blir nästan liksom ännu värre ja. för innan var man bara godtrogen och hade inte varit med om det. Sen har man varit med om det och så försöker man täcka upp så att det inte ska ske igen ja. och så blev det ändå så. Och det tror jag att de poddkompisar som lyssnar, att man kan känna igen det där och att det viktiga då är att då får det hellre vara då lite tråkigt på så sätt att man mm. skyddar sig. Mm. Men det blir sant. Mm. Och det är ju det viktiga. Precis. Ja. Alltså Bra jag skulle sagt. kunna prata med dig precis hur länge som helst. Ja, men jag samma. är så glad över <laughs> att Petra blev så förälskad i dig. För ja, det blev att vi, hon. Ja, utan, utan att, att vi sett, Ja, precis. Liksom. Vi, vi har aldrig sett. Nej, idag, ja, precis. Mm. Vi var båda två så här. Ja. Har vi sett någon gång? För det hade vi ju kunnat gjort. Och det kanske ja, vi har. Ja, det, det har vi säkert. Men vi har inte mötts. Liksom. Nej, nej. Vi har inte mötts på riktigt. Nej. Och det är så häftigt att vi då delar att vi båda är nyktra, vilket mm. gör att när vi sätter oss ner och börjar prata så blir mm. det bara direkt ja, ja. ett möte. Ja, precis. Mm. För vi har det, vi vet det. Liksom. Vi vet och, det. Och, och, sen har vi pratat om jättemycket annat också, vilket, vilket är jätteintressant såklart. Så ja. att, ja, jag skulle också kunna prata i timmar till. Precis. F- får jag fråga, när, när är du mest sårbar? Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga i de närmsta relationerna. Mm. Alltså där det är... Jag är ju väldigt trygg med min man som absolut är närmast. Mm. Men om han då, alltså fortfarande f- så är det så att om han blir besviken, det gör så ont. Mm. Alltså ju närmare de är mig, ju mer sårbar. De längre ut, för ibland så pratar de om det här när man får hat i form av att vara en offentlig person. Mm. Det jag ska inte säga att det inte kan påverka mig för det kan det ju göra den här känslan av att man blir oskyldigt anklagad för något eller man mm. inte har möjlighet att försvara och förklara sig. Men mm. har de aldrig träffat mig så är det heller inte så viktigt för de har ju inget, det handlar ju mer om dem. Vi känner mm. ju inte varandra så Nej. de kan ju inte säga något. Precis. Men när det är riktigt nära så att jag vet att min man i början så där när vi träffades för jag hade ju inte haft en relation på väldigt länge och jag hade jobbat jättemycket med mig själv men jag hade ju mm. inte jobbat med mig själv i en relation Nej, så att jag precis. kände ju nästan att jag gick bakåt i utvecklingen mm. och då vet jag någon gång när vi krockade så sa han så här Alltså jag har inte slutat älska dig. Jag tycker bara att du är dum i huvudet just nu. Och det var så skönt när han <laughs> sa. För, ja men det var jättebra för då ja. kunde jag säga. Och just, det, han, just mm. det här när jag kände att så här, tänk om han försvinner. Tänk om han, mm. just, och det är väl min självkänsla då. att, att jag var på, När jag var på behandlingshem så hade jag en jättebra terapeut. Som i en stund när jag var helt oförberedd sa. Mia varför måste du alltid vara så duktig? Och jag mm. hann liksom inte försvara mig. Så jag är väldigt ärlig och hör mig själv svara. För att ni ska kunna tycka om mig. Mm. Så att just den här längst inne känslan av att för att jag ska få vara med så måste mm. jag ge. Jag måste vara. Mm. Det räcker inte bara med mig i all min ofullkomlighet. Precis. Och den finns fortfarande längst inne mm. kvar. Mm. Så då skulle jag säga att jag är som mest sårbar i de absolut närmaste relationerna. Mm. Där känns det liksom. De andra, det andra klarar jag av. Ja, ja. Ja. Nej, men det tror jag många, många känner igen också. Många som, som håller med om det. Och det ja. Men man är ju sårbar i, i livet emellanåt. Ja. I olika sammanhang. Och det gör ju att vi blir starka. Mm. Alltså att vi vågar vara i det. Att vi mm. vågar säga att jag är rädd. Eller jag är mm. ledsen. Eller jag behöver hjälp. Eller mm. vad det nu än är. Ja. Men... 
Tack, 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 tack Ja för men att tack du... ska ni ha alltså, ja, men, Fantastiskt kul för, att vara här för att du, Och nu kommer ju vi fortsätta vara kompisar För du är ju ja, med i vår talarförmedling ja, Så att nu är liksom det Jag känner mig helt trygg i ja, att vi kommer ses igen Ja det är ja, jättebra Men jag vill också tacka dig Inte bara för att du valde att vara med Men också för att du så otroligt generöst Delar med dig av dina tankar Dina känslor och din tack. resa Tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 